0: Moin Moin zum Feierabend bei Open Education, Teil 2 am 15. Dezember, diesmal um 17.52 Uhr und immer noch mit Martina Emke als Special Guest, da ist der Anglizismus und Markus Daimann Hallo. Hallo. Wir sind in Teil 2 angekommen, Teil 1, einer eigenen Episode, haben wir uns gekümmert, vor allem um die bevorstehende OER 17 Konferenz und die OER Info Auftaktveranstaltung am 12.12. Wer sich also nur dafür interessiert und jetzt durch Zufall zuerst in dieser Episode gelandet ist, wahrscheinlich kommt noch der ein oder andere Bezug. Vielleicht noch einmal zurückgehen und erst das hören und dann hier weitermachen. Wir haben aber auch noch einige Menüpunkte unserer normalen Podcast-Episoden außen vor gelassen. Zum einen das Feedback und zum anderen, was wir sonst so gelesen haben. Und ich würde vorschlagen, wir fangen an mit Feedback, oder Markus? Ja.
1: Hast du Feedback bekommen? Ich habe Feedback bekommen, was uns aber äh, sehr bekannt ist und ähm, immer mit dem Kommentar beantwortet wird, wir arbeiten dran. Mhm. Nämlich von äh, Anja Lorenz, meiner sehr geschätzten Kollegin aus Lübeck, die gemeint, ja, Tonprobleme, aber sie hört uns aus Interesse. Ich glaube, andersrum wäre nicht so gut.
0: Genau. Also, solange sie uns wegen des Interesses hört und nicht wegen des guten Tons, ist mir das lieber. Am besten wäre natürlich, wenn beides passt. Genau. (lacht) Ähm, Ja, wir arbeiten dran. Ich hoffe, es ist heute schon ein bisschen besser. Ähm, Dazu auch gerne weiter Feedback geben. Beim letzten Mal hatten wir tatsächlich ähm, so so ein Flirren drin an verschiedenen Stellen. Ich habe das auch in Mhm. die Shownotes geschrieben Ähm, oder in in die Beschreibung bei, bei Soundcloud und damit in anderen Playern auch. Ähm, das habe ich nicht so wirklich eruieren können, woran das lag. Aber gut. Es gab auch noch ein paar Tweets, das hat mich äh, sehr gefreut. Matthias Andrasch hat getweetet, einmal zu Mastodon und dann auch wiederum ähm, zu der Bemerkung von mir, dass ich äh, sozusagen, dass ich mich nicht mehr als jemand vorstelle, der MOOCs macht. Dazu gab es dann auch so eine, wie soll ich sagen, etwas lübeck Diskussion ähm, dazu, was jetzt Deutungsversuche von Muck sind. Ja, also ich, wer, wer das, wer das äh, interessant findet, kann unter dem Hashtag FOE Podcast auch nochmal nachlesen. Aber wir haben die Rubrik, was wir gelesen haben, bisher eher stiefmütterlich verhandelt, äh, behandelt in der ersten Folge und können da eigentlich auch direkt einsteigen. Erster Artikel oder erster Link ist Bildung in der digitalen Welt, die Strategie der Kultusministerkonferenz. Markus, du hast sie, glaube ich, reingefügt, oder?
1: Ja, genau. Als zum Hintergrund, die wurde am 8. Dezember mhm. offiziell veröffentlicht. Es gab ja schon Vorabversionen, auch schon eine längere Zeit, schon ein paar Monate waren die im Netz verfügbar, wo dann eben so äh, Wasserzeichen drin war, Entwurf. Und jetzt ist es wohl die, ja nicht wohl, jetzt ist es tatsächlich die von allen abgesegnete, finalisierte, endgültigte, ultimative Strategie zur Bildung in der digitalen Welt. Ah. Genau. Was, was liest du für Hochschulen als Strategie daraus? Hast also ich habe mir, genau, es gibt ähm, einen großen Bereich Schule mhm. und einen etwas kleineren Bereich, glaube ich, Hochschule. Mhm. Und einen Satz, den habe ich mir hier im PDF auch gelb markiert, mhm. den würde ich jetzt gerne mal vorlesen, wo es eben, man muss mal gucken, das ist die Überschrift, ja, also es geht um Hochschulen, um die Bedeutung der Digitalisierung für die akademische Bildung. Also das ist so zum Hintergrund. Und da hat die KMK, also die Kultusministerkonferenz, das? hat ist das? Sorry. das ist jetzt Seite, mein, mein mein Zitat kommt gleich auf Seite 44, aber die Rubrik okay. fängt auf 43 an, Kapitel 3, Seite 43. Und da geht es eben darum, dass die Kultusministerkonferenz sich Gedanken gemacht hat, wie das jetzt mit den Hochschulen weitergeht im ähm, Zeitalter der Digitalisierung. Und da ist mir ein Satz aufgefallen, der da lautet, ich zitiere, dabei geht es nicht darum, die Präsenzhochschulen in Online- Universitäten umzubauen, sondern den spezifischen Mehrwert der Digitalisierung für die Arbeit der Hochschulen nutzbar zu machen der jetzt nicht alles verstanden hat oder den Satz nicht sofort mal wiederholen kann, kein Problem. Es ist, ähm, ja, sehr amtsdeutsch oder sehr politisch. Ähm, was steckt da dahinter? Also, es ist so eine, so eine, so eine Abwehrhaltung sehe ich da, dass es eben, äh, es geht gegen online Universitäten, was auch immer das ist. Ähm, die, wollt, die will man nicht. Also, kein Umbau der jetzigen Präsenzhochschulen in online, Universitäten, das heißt also Präsenzhochschulen, dürfen in ihrer Existenzweise, in ihrer Funktionsweise, in ihrer Konstitution nicht äh, berührt werden, ähm, gehören damit so zu, zu den geschützten Arten, äh, von, ne, kennt man ja, von WWF ist es glaube ich, <lacht> sondern ähm, es geht es darum drum, Spe- und das ist eigentlich, ähm, also normalerweise liest man ja oft, das finde ich immer eine total bescheuerte Formulierung mit Mehrwert, jetzt wird es sogar noch besser, jetzt heißt es hier sogar den spezifischen Mehrwert, also mhm dahinter steckt ja, dass die Hürde noch höher ist. Früher hieß es, nimmt erst E-Learning oder digitale Werkzeuge, wenn es einen Mehrwert gibt. Und jetzt brauchen wir noch einen spezifischen Mehrwert. Also es wird nochmal qualifiziert, der Mehrwert, ne? In spezifischen Mehrwert. Was ist ja noch... Ähm, schwieriger wird das ähm, zu nehmen, um um ähm, um das dann eben nutzbar zu machen. Also das ist eine, eine ganz eine ganz merkwürdige ähm, Formulierung zeugt aber auch von der Schwierigkeit. Das hatten wir ja auch in ausführlich in unserem Teil 1 heute besprochen ähm, zum OER. Ich sehe da auch parallel, ne, wo es ähm, drum ging. Weg von der Content-Fixierung äh, hin zu offenen digitalen äh, Lernprozessen, Bildungsprozessen. Und das, das sieht man hier auch. Ne? Also man bleibt da noch ganz klar in der analogen Denke drin und ähm, macht dann die Tür nur einen Spalt weit auf und es darf dann nur äh, der spezifische Mehrwert, wenn der anklopft, dann darf er dann rein und darf dann die Arbeit der Präsenzhochschule noch besser machen. <lacht>
0: Ja, also mir stößt dabei vor allem auf, wer bestimmt denn, wann es einen spezifischen Mehrwert gibt. Also ja. ist das nicht eigentlich ja. die Frage, die ein Lehrender für sich selber beantworten muss?
1: Ja, vielleicht gibt eine Fall Kommission haben. zur Ermittlung und Feststellung, ja. die offizielle Kommission zur Feststellung und Ermittlung des spezifischen Mehrwerts der Digitalisierung für die Arbeit der Hochschule. Gibt es genau. noch ein schönes Akronym dann dafür. Gibt dann ein Gremium für? Ja, ähm, bei der KMK.
0: Ja, In der, in der Eigenwahrnehmung vielleicht sogar. Ne? Ich weiß... Also ich muss zugeben, also diese ganzen Nuancen sind mir zwar beim Drüberlesen der, der Strategie aufgefallen, ich muss aber zugeben, dass ich jetzt, aber das war glaube ich auch nicht meine Erwartungshaltung, jetzt nicht eine Handlungsanweisung oder eine Handlungsempfehlung so richtig habe ableiten können. Ne? Also es war für mich das, was ich hier so, so gelesen habe und das spiegelt sich hier eigentlich auch wieder, Weil da war ein Autor oder da waren wahrscheinlich sehr, sehr viele Autoren auf der Suche nach dem kleinsten gemeinsamen Nenner, der möglichst niemanden irgendwie vor den Kopf stößt. Also Besitzstandswahrung der der tatsächlichen Universität, Abschirmung gegen Online-Universität, was auch immer das sein soll, ähm, spezifische Mehrwerte, die rausgearbeitet werden müssen und das mag ja alles stimmen, aber es es fehlt so ein Stück weit die die Unterfütterung, was denn jetzt ein spezifischer Mehrwert sein könnte. Aber ja. da kann man ja zum Beispiel auch auf sowas wie das HFD verweisen und sagen, guck mal, die haben sich hier zu Gedanken gemacht. Genau. Ähm, aber auch so, was was sich da widerspiegelt, ist, glaube ich, auch die, die Annahme, dass Digitalisierung oder Bildung in einer digitalen Welt etwas ist, das einfach mit einem passiert und dann muss man halt nur nach dem spezifischen Mehrwert rausarbeiten und weniger, dass das ganz oft Einzelpersonen sind, die das passieren lassen oder einzelne Initiativen oder Projekte einer Hochschule, die das passieren lassen, oder? Habe ich da einfach ja. was überlesen und interpretiere das total falsch?
2: Nö, ich glaube, ich glaube das interpretierst du so schon richtig. Und wenn du dir anguckst, ähm, wie hier Open Educational Resources, das ist ja das übergreifende Thema, das wir über beide Teile jetzt ähm, so ein bisschen haben. Also, erst stärker haben wir es in Teil 1 gemacht, aber eigentlich interessierte mich das, was die KMK dazu sagt, auch sehr. Das sind jetzt ähm, ein paar Zeilen, die hier äh, dazu äh, geschrieben worden sind, und zwar auf der Seite 47. So, und wenn ich da sehe, da können wir gleich nahtlos anknüpfen, da geht es wieder nur um den Inhalt Mhm. ähm, und es geht nur um die Nutzung ähm, von Inhalt. Es geht nicht um die Erstellung von Inhalt. Und was mir aufgestoßen ist, ist hier zum Beispiel ein Satz, der da heißt: Während MOOCs (in Klammern Massive Open Online Courses) in der Regel inhaltlich geschlossene Angebote darstellen, können ja. OER flexibel in die Lehre eingebettet werden, zum Beispiel bei Brückenkursen oder Erstsemestervorlesungen. Also so ein ganz so ein ganz passives Verständnis von OER, was OER eigentlich äh, können und bewirken können. Und was vor allen Dingen auch äh, sehr interessant ist, dass das MOOCs ungleich OER gesetzt werden an der Stelle, was natürlich... Ähm, äh, also nur mal so nebenbei, in Lübeck ist es nicht anders, die online Kurses oder in Kursportals sind Creative Commons, ist also CC by Share Like lizenziert. Das heißt, man kann auch Teile daraus nehmen, die weiterverarbeiten, darauf aufsetzen, etc. Remix, Repurpose, wie auch immer damit machen. Also, das stimmt so nicht. Das sind keine Inhalte, die klar sind in dem Sinne inhaltlich geschlossene Angebote, die ich aber durchaus aufbrechen kann und die auch so gedacht sind, dass man das tut. Das zeigt mir einfach, dass hier mit einem ganz anderen Verständnis drangegangen sind. Immer, Immer nur, also das Übergreifende für mich an der Stelle ist im Prinzip, dass man versucht, sowohl OERs als auch den gesamten Bereich der Digitalisierung in Bildung zu instrumentalisieren. Also ja. wo können wir es eigentlich nur reinnehmen? Wo können wir es so ein bisschen partiell aufteilen? Wo ist der Nutzen für diese eine kleine ähm, Ecke äh, in, in meinem Bereich? Und ist das bitte noch abgetrennt in Schule und in Hochschule und in berufliche Bildung? Und das ist alles so ein Denke, Das war ja mein Punkt, äh, den ich auch vorher schon ähm, hatte. Das ist mir alles zu eng. Mhm. Das ist mir viel zu eng und viel zu klein, klein gedacht. Und daraus entstehen auch ganz, ganz große Missverständnisse. Die Diskussion dann hinterher sehr schwierig.
0: Machen. Das ist ja auch ein Punkt, ja. den Jochen Robes ganz oft für seine Verhältnisse relativ zynisch macht. Ne? Also diese gewollte Unterscheidung zwischen lebenslangen Lernen, Weiterbildung, ähm, mhm. Erwachsenenbildung und, ja. und Hochschullernen. Mhm. Ähm, wobei genau. das ja ganz oft einfach kon- konzentrische Kreise sind, wenn ich komplett deckungsgleiche Geschichten und die, die Grenzen einfach auch verschwimmen. Ich glaube, zu dem ja. ist das vielleicht nur als, als Randbemerkung. Ich, mein Gefühl ist, dass die sich da gar nicht drüber Gedanken gemacht haben, ob da jetzt irgendwo in Niedersachsen oder in der Nübeck einer einen Kurs anbietet, Richtig. sondern die denken da, glaube ich, und dann hätten sie recht, wenn ich es richtig im Kopf habe, zumindest bezogen auf die meisten Kurse in in so Coursera, Udacity, edx angeboten die ja ganz oft ähm, auch nur auf der Plattform zu finden sind oder wo die Ressourcen ganz oft nur auf der Plattform jeweils zu finden sind und nicht wie wie bei anderen Angeboten dann eben auch verstreut und distributiv irgendwie Mhm. ähm, unterwegs sind und dann du natürlich zumindest mal einfach vor, vor eine vor mehr Hürden gestellt wirst, wenn du einzelne Teile davon benutzen wirst, selbst wenn es erlaubt ist. Mhm. Also, wenn du Krankenwagen in Lübeck, ich hoffe, Markus atmet noch. (lacht) Sehr gut, danke. Also, und da hast du dann natürlich schon Schwierigkeiten zu sagen, so und das eine Instructional Video und das PDF nehme ich mir jetzt mal aus dem Kurs. Das geht bestimmt irgendwie, aber äh, von der Lizenzierung her sind die Kurse ja auch nicht so angelegt und ich würde auch nicht unbedingt behaupten, dass das Open ist, beziehungsweise dass das OER sind.
2: Ähm, nein, aber so wie es hier dargestellt wird, ist es eben sehr ausschließlich. Und, mhm. und es ist es ist einfach zu wenig differenziert also ja. dargestellt. Sondern ja. ein, so nach, ich habe eher so das Gefühl, ach ja, stimmt, jeder erzählt was über Open Educational Resources. Jetzt müssen wir bei der KMK da schnell nochmal so einen kleinen, so, so, so es ist ja noch nicht mal ein Kapitel hier, ja. das ist so, so, so ein Miniteil hier reinpacken. Ähm, ja, der aber letztendlich äh, eigentlich gar nichts großartig
0: aussagt. Genau, und was mir eigentlich aufsteht, es müsste eigentlich ein Kapitel open, das da rein, und nicht mal eben sozusagen am Freitagnachmittag rüber zum Praktikanten rufen, schreibt mal sechs Zeilen zu Open Educational
1: Resources Genau. Äh, vielleicht, vielleicht darf ich da mal ja. was ähm, äh, dazu sagen, weil... Ähm ihr seid in der glücklichen Lage, einen unter euch zu haben, der da so ein paar Insider-Informationen hat. Mhm. Weil ich am Montag, Dienstag äh, mit einer sehr netten Kollegin des K- äh, vom, vom, vom KMK, mich unterhalten habe, äh, die auch beim Auftakt-Workshop ähm, OR-Info war. Für alle, die wissen wollen, was das ist, bitte Teil 1 hören. Und ähm, da haben wir uns auch kurz drüber unterhalten und sie sagt, um es mal auf den Punkt zu bringen, das war das Maximum, was rauszuholen war, für OER und zweite Bemerkung: Es ist eine Revolution, dass überhaupt OER in ein solches Dokument, in einer hochoffizielle Strategie, ihren Niederschlag gefunden haben. Das ernst gemeint? Ja, ja. Das ist das ist ja das ist ernst gemeint. Meine Quelle werde ich jetzt hier äh, nicht nennen. <lacht> um der guten Zusammenarbeit willen und mit will euch auch wei- weiterhin mit Insta- Informationen versorgen zu können. Also es ist wirklich so, ich glaube nicht, dass ein Praktikant ähm, das am Freitagnachmittag geschrieben hat, sondern ähm, es gab Druck, OER aufzunehmen. So rum. Ne? Also es gab, ne, weil eben äh, die geschätzte Kollegin sich dafür einsetzt und das durchgedrückt hat. Dann kommt es ja eben in in der Politik zu Aushandlungsprozessen, Verhandlungsprozessen und dann wurde es natürlich ähm, verwässert, extrem. ne? Weil, wenn man das jetzt liest, ohne die ganze Hintergrund, ist es totaler Blödsinn, ne? Also mhm. es ist erstens mal, warum taucht, warum taucht es hier an dieser Stelle auf? ne? Das, Da kommen ja äh, vorher kommt der ja Curriculum, Studierende Curriculum und auf einmal kommt so wie Phoenix aus der Asche 325 Open Educational Resources mit wenigen Zeilen. Und dann, was noch bescheuerter ist, ist dann da noch MOOCs reinzunehmen. ne? Und das habt ihr beiden ja ähm, sehr gut jetzt auch dargestellt. Das, das ist ja schon äh, eigentlich totaler Quatsch. Und dann ne, die Ausrichtung, dann nochmal um zu sagen, ähm, es gibt bislang keine Geschäftsmodelle zur Refinanzierung. Wieso brauchen wir die überhaupt zur Refinanzierung? Das ist ein anderes Thema. Ähm, und ähm, es fehlt ein, ähm, und es ist erforderlich, in Schaffung und um, äh, klarer, transparenter Rechtsrahmen. Äh, es gibt Creative Commons Lizenzen Mhm. und ja, also es ist dann wieder eine sehr negative Haltung, also das Thema wurde platziert, man hat sich dann wohl darauf geeinigt, dass es im Dokument Niederschlag findet, aber andere Kräfte haben dann eben auch gewirkt und dementsprechend das in dieser verwüst, also vergewaltigt und verwüstet und das ist dann dabei rausgekommen. Noch eine andere Bemerkung. Es wird da auch, ähm, ich bin auch so ein bisschen involviert in das bündnisfreie Bildung und dann, da arbeitet man gerade dran, eine Stellungnahme mhm. ähm, herauszubringen, die genau auch äh, diesen Punkt behandeln wird. Mhm.
0: Okay, spannend, ja. Ja, ja schauen wir mal. Ja, also ich glaube, das ist so ein bisschen. Jetzt ist ja auch eine Frage des Erwartungsmanagements. Ne? Also es geht ja auch niemand oder andersrum, jeder, der von der HFD-Tagung wiederkommt und sagt, Mensch, jetzt habe ich aber wieder nichts Bahnbrechendes zur Digitalisierung in der Bildung erfahren, dem antworte ich schon, ja, dann bist du aber auch mit der falschen Erwartungshaltung nach Berlin gefahren. Das ist nicht der Zweck vom, von dem, vom HFD, ähm, zumindest nicht der Zweck von den HFD-Tagungen, äh, dass du irgendwie davon gehst und drei Virtual-Reality-Brillen aufhattest und ähm, und irgendwie sonst was über digitale Trends gelernt hast in der Bildung, sondern da geht es tatsächlich auch um um was anderes und ich glaube, das ist ja hier bei dem KMK-Ding auch so. Also die verstehen sich selber, glaube ich, so, dass wenn sie ähm, und vielleicht ist das ja sogar so, bin ich zu naiv, dass wenn sie OER in so eine Strategie reinschreiben, dass das dann eben irgendeine Art von revolutionärer Signalwirkung hat, Also scheint ja so zu sein, Ähm, während sich diejenigen, die sich irgendwie damit befassen, wahrscheinlich eher stirnrunzelnd damit beschäftigen und sich überlegen, wo sie denn den Textabschnitt jetzt hergenommen haben.
1: Ja, ja, genau. Erwartungsmanagement trifft es. Und Revolution ist gemeint, dass es überhaupt da drin erscheint. Hm. Hm. So, 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 so ist es gemeint. Ja. Ne? Hm. Nochmal in, 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 in also ohne, ohne diesen ganzen äh, Druck und die Aktivitäten ja. also es gab ja letztes Jahr auch die Stellungnahme der gemeinsamen Kom-, ähm, Arbeitsgruppe ähm, KMK ähm, da haben die auch Handlungsempfehlungen rausgegeben und da äh, und dann jetzt die bmbf ausschreibung da muss man also da war dann hat man sich wohl darauf geeinigt man muss das mal reinschreiben aber Dass es überhaupt drin ja. ist das ist als Revolution mhm. zu werten. Das, ja das das sieht mir man. Ja, man muss genau Christian äh, Erwartungsmanagement das trifft es und von man muss es dann eher von unten her sehen und nicht von oben. ne Also was du gerade eben gemeint hast mit ähm, drei Virtual-Reality-Brillen, sondern man muss sehen, wo ja wo ist der kleinste, kleinste gemeinsame Nenner, womit fangen wir überhaupt an. Und es liegt jetzt an uns, da den Druck hochzuhalten, das zu kritisieren und sagen, äh, was ihr hier schreibt, ist Blödsinn. Es mhm. klingt jetzt gleich ein bisschen pauschal, ein bisschen platt, aber man kann es auch differenzierter darstellen. Und, muss man ja, in Fall aber glaube ich nicht. Und, und ähm, und und da einfach die Diskussion also überzeugend sagen ist da, da, da gibt's, also was also, es ist falsch zum Teil was sie hier schreibt und ja, das sind, das Thema geht ist viel breiter, ne? was Martina ja auch ähm, gesagt hat mit Inklusion und, mhm. und Gerechtigkeit und so weiter und also die Debatte einfach am Laufen zu halten, glaube ich, müssen wir da uns alle an die Nase fassen. Mhm. Mhm. Ja.
0: Eigentlich ein ganz schönes Schlusswort zu der Strategie, oder Martina? Hast du noch was hinzufügen?
2: Ja. nö. <lacht> was ich gesagt habe, oder beziehungsweise was ich zu sagen hatte zu dem kmk das habe ich jetzt gerade auch getan. Ja. Und ich so wie, wie ich es eben auch gemeint habe, dann schauen wir mal, was da jetzt dann rauskommt. Wenn das jetzt ja. quasi so eine Art vielleicht auch Stallvorlage ist, hoffen wir mal, dann gucken wir mal, was darauf aufgebaut wird. Das wäre ja sehr schön.
1: Also ist ja so... Ähm das, den, den Teil hat mir jetzt ja nicht besprochen, dass im Schulbereich ja wohl ähm, konkrete Handlungsempfehlungen gibt. Und also da, da habe ich gestern gerade einen Podcast gehört, Digi, Digi-Match, ähm, die auf im Schulbereich kommen, also Medienpädagogen und die haben sich das Papier auch mal angeguckt und ähm, haben so aus der Sicht der, der Lehrerbildung, Fortbildung und so, ähm, weil das sind ja schon ambitionierte Ziele, dass ab dem Schuljahr 18, 19 äh, Lehrerinnen zu Medienexpertinnen ähm, umgeschult, abgegradet, was auch immer werden sollen und die waren da sehr skeptisch, dass das der Fall sein wird, und äh, man geht ja auch von einer, von einer umfassenden, integrierten Medienbildung aus, also kein Fach programmieren, Pflichtfach Programmieren und äh, machen wir mal eine AG Medienkompetenz, sondern es muss in alle Fächer mu- muss jetzt was mit Medien rein, also Medienbildung. Das heißt, auch der Geschichtslehrer muss und die Geschichtslehrerin muss sich ähm, Gedanken machen, wie f- f- integriere ich jetzt digitale Medien in meinem Unterricht. Stichtag 18, äh, Schuljahr 2018, 2019.
2: Wobei manche Geschichtslehrerinnen und Lehrer wahrscheinlich schon weiter sind als, <lacht> als vielleicht manche Informatiker.
0: <lacht> das ich, also zumindest wenn es dann in die Anwendung geht, auf jeden Fall. Das, das glaube ich schon. Na gut. Schauen wir mal. Also auf, das, auf die Stellungnahme von Bündnis Freie Bildung bin ich gespannt. Markus, wenn du noch einen Link zu dem, was war Digimatch-Podcast hast.
1: Ja, den muss ich muss ich nur noch raussuchen. Ab in die Shownotes damit.
0: Ja, show ja. Shownotes-Disziplin. Äh, äh, Euer ja. Hashtag. Ja. Äh, äh. Nächster Artikel, der kommt von mir, deswegen sage ich vielleicht auch mal zumindest einleitend was dazu. Um, ist auch jemand von jemandem, den wir glaube ich im Podcast bei uns noch nie hatten, Markus. Uns berichtige ich mich gerne. Und zwar Roger Shank, mhm. um, inzwischen nicht mehr Professor oder ehemaliger mhm. Professor aus den USA, der sich selber glaube ich und das finde ich ja immer so ein bisschen kritisch, ehrlich gesagt, als kritischen Geist und und um, Miese Peter versteht mhm. so ein bisschen. Aber mit dem Artikel hat er, wenn ich ihn ich bin da nicht so ganz einer Meinung. Also der Artikel heißt OECD should be ashamed, PISA scores announced, doing more damage. Und ich glaube, da fehlt in der Headline noch than Good, Ähm, weil das ist seine Aussage. Das ist vom 6. Dezember. Ich bin über den OEB16-Hashtag darauf aufmerksam geworden, ähm, weil in diesem in, in, weil das letztendlich entstanden ist, weil eben besagter Roger Schenk auf einem Podium mit Andreas Schleicher, spricht dem dem mhm. um, OECD Representative of Pisa, so nennt er ihn hier, um, saß und mhm. er spricht letztendlich davon, wie um, er dann sozusagen seine Antwort darauf gefunden hat auf den Vortrag von Andreas Schleicher, der wie man das also es hat glaube ich jeder von uns vermutlich schon mal gesehen, wie Andreas Schleicher das so macht. Er spricht dann irgendwie über die ganzen Scores, vergleicht ein paar Länder miteinander, wie das sozusagen den komplett falschen Duktus für Bildung setzt. Und das fand ich eigentlich ganz mhm. schön, weil das eben mal eine andere Sichtweise ist. Und dann er fängt an mit Eliminate all Testing. Und das ist ja sozusagen ein Claim, den man schon öfter mal hört, den ich aber selten dann wiederum in einem relativ ausführlichen Blogpost dann auch mal unterfüttert sehe. Und das hier ist so einer. Deswegen verlinkt auch in den Shownotes. Ähm, Mhm. Er spricht davon, wie diese Wettbewerbskultur zwischen Ländern dann auch irgendwie entsteht, dass sich auf einmal japanische 15-Jährige mit ähm, südkoreanischen 15-Jährigen und finnischen südkoreanischen 15-Jährigen betteln und dass ähm, Lehrer unterrichtet werden, um PISA-Scores oder Lehrer letztendlich daran gemessen werden, ob ihre Studis und Schüler den den PISA-Score denn tatsächlich auch schaffen. Das Ganze fördert sozusagen für Schulen, darauf basiert sind, ähm, dass letztendlich alles dann auf dieses System hin wird. Und das dann ja eigentlich nicht mehr viel mit Bildung zu tun hat, sondern eigentlich damit, dass Leute darauf vorbereitet werden, eine bestimmte Prüfung möglichst gut abzuschließen. Ja. Mhm. Und ähm, ich erinnere mich noch dran, das ist aus einer ganz anderen Unterhaltung, aber ich habe einen sehr guten Freund, der eine Zeit lang in Katar ähm, gearbeitet und gelebt hat und dessen Freundin wiederum ist dort im Bildungsbereich unterwegs. Und die berichtet tatsächlich, dass sie und das ist dann vielleicht ein Extrembeispiel, aber die berichtet tatsächlich, dass es durchaus 7., acht, 9. Klässler gibt, die nicht in der Lage sind, flüssig zu lesen oder zu schreiben, obwohl sie in der achten Klasse sind, ähm, weil Lehrer Angst haben, ehrlich Noten zu verteilen und ehrlich, ähm, ja letztendlich ehrlich Noten zu verteilen ähm, und dann die, die noch Analphabeten lieber von Klasse zu Klasse mit durchschleppen, als zu riskieren, dass sie ihren Job verlieren. Mhm weil sie wiederum an den Noten und an den Notenschnitten in, ihrem, in ihrer eigenen Performance gemessen werden. Ihr Gehalt misst sich daran und letztendlich auch, ob sie weiter beschäftigt werden oder nicht, misst sich daran. Und ähm, das ist dann sozusagen das Extrembeispiel davon, aber genau das beschreibt Roger Schenk eigentlich ziemlich treffend in dem Artikel. Mhm. Er hat noch so eine zweite Note drin, mit der bin ich dann nicht mehr so ganz einverstanden, wo es darum geht, was machen wir hier eigentlich und wofür machen wir das? Und das ist sehr von so einem employability Duktus geprägt. Also wir machen Bildung, damit Leute hinterher eine Chance haben auf dem Arbeitsmarkt. Und das ist mir zu eindimensional und ist, glaube ich, auch oft genug widerlegt worden, zumindest von Leuten, die ich so lese, dass das ziemlicher Blödsinn ist, allein damit zu kommen, wenn es sicher auch mhm. ein Aspekt von, von Schulbildung gerade ist. Ja, mhm. aber das sozusagen meine, ich wahrscheinlich eher drei als zwei Minuten zu dem
1: Artikel. Mhm. Hat jetzt auch nicht so viel Bezug zu Digitalisierung, sondern es ist ja so allgemein Pisa, ja, ja, ja. Äh, gibt's ja ähm, schon lange die Diskussion, gibt's ja auch ähm, eine kleine Empfehlung von mir, ein sehr gutes Buch von Richard Münch, äh, Akademischer Kapitalismus, mhm. erschienen im äh, Verlag meines Vertrauens, äh, Sucam-Verlag, <lacht> äh, ja, der nimmt es da auch ähm, alles auseinander und Pisa ist da ist da eins. Und zu Roger Schenk noch eins, er schreibt ja mhm. hier am Schluss, das ist auch die Selbstbeschreibung, I gave up being part of the education system mhm. so I could begin to change it und ich glaube er, er darf das auch so sagen weil ich mhm. kenne Roger Schenk nur aus dem früheren leben also als ich mir auch so im bereich äh, instructional design unterwegs war und er hat ein ganz berühmtes modell entwickelt sogenannte goal based szenario und so anfang der 2000er jahre war so der pa- also damals wo ich an der uni gearbeitet habe war so der der Übervater, der das Instructional Design denn alle angehimmelt haben, weil er da richtig, richtig gute Sachen gemacht hat, aber jetzt wohl als ähm, sich da auch rausgezogen hat und jetzt ähm, aufs Ganze mal guckt, was, was bestimmt auch keine schlechte Entscheidung ist, als mhm. aus so einem engen Feld da wie Instructional Design mal rauszugehen. Ja.
0: Vielleicht noch als Randnotiz zu PISA, also ich selber, wenn, wenn ich nach PISA gefragt werde, Stelle ich eigentlich erst ein Bier, bevor ich anfange zu reden, aber es gibt einen, ähm, inzwischen einen oder einen demnächst beginnenden Kurs von der Candena, auf der, der auf der Candena-Plattform läuft, mit der wir auch in der Vergangenheit öfter zusammengearbeitet haben, den verlinke ich hier auch mal. Unter PISA4U.org, also PISA, dann die 4 und U.org, ähm, der unter anderem auch von der OECD oder vor allem von der OECD veranstaltet wird da auch gerne reingehen aus meiner Sicht. Also ich habe mich da angemeldet, einfach mal zu beobachten, wie kommunizieren die das und wie gehen die jetzt mit PISA selber um. Mhm. Weil ich selber schon meine Bedenken habe, dass das, also das wird so ein bisschen als der alleinige Maßstab für Bildungsqualität genommen und das macht mich dann doch irgendwie sehr bedenklich oder stimmt mich sehr bedenklich. Mhm. Und da wollte ich einfach mal gucken, wie wie kritisch das auch wiederum Mhm. da reflektiert wird und wenn nicht, dann vielleicht auch mal so eine ein oder andere Note zu setzen, bis sie mich rauskicken. Mal gucken, was passiert. Oh, spannend. Ja, insofern kommt gerne dazu. Wollen wir zum nächsten Artikel rüber? Mhm. Sehr gut, dann machen wir das auch. Der kommt, glaube ich, auch von mir. Ich bin mir nicht ganz sicher. Martina, bei dir bin ich mir fast sicher, dass du ihn auch gelesen hast, wie ich dich kenne. (lacht) Ähm, Der Artikel heißt Openness and Praxis Mhm. ähm, von Catherine Cronin Mhm. und es geht letztendlich um ihre Dissertation. Ich habe sie zuerst mal kennengelernt auf der OER 16 jetzt in in Edinburgh äh, dieses Jahr und ähm, sie beschreibt letztendlich ihre Keynote und definiert da aus ihrer Sicht nochmal Open Educational Practices, das ist ja auch was, wo wir zumindest in der ersten Teilfolge heute zu gesprochen haben, spricht aber auch über ihre Studie und, und ihre Key Findings in dieser ersten ähm, in diesem ersten Teil ihrer Dis, und ich fand da einfach die ähm, Art und Weise, wie sie das, was sie da tut und macht in der Forschung, relativ interessant und sie geht auch viel über auf, auf konstruktivistische Theorien und, und ähnliches ein. Das fand ich eigentlich ganz spannend, aber ich glaube, das hast du ja wahrscheinlich auch gelesen, oder? Ich rate jetzt ich, einfach mal, ich weiß es ehrlich ja gesagt. Ich
2: habe ja. mir, hab mir das angeguckt, mhm. ja. Ähm, was ich sehr interessant fand ähm, bei Catherine Cronin, ähm, wenn ich runtergehe in die Summary of Findings schon mhm. mal, also ihre, ihre Zusammenfassung äh, der bisherigen Erkenntnisse im Rahmen ihrer Promotion, ähm, dann ist es die Diskussion, äh, was heißt eigentlich, offen zu sein? Also ist offen auch eine offene digitale Identität. Und das finde ich sehr, sehr spannend, die Überlegung. Und das passt auch eigentlich ganz gut ähm, zu etwas, zu dem ersten Teil ähm, des heutigen Podcasts, in dem wir wir über einen Artikel gesprochen haben in Search for the Open Educator. Ähm, Die Überlegung, was heißt es denn eigentlich, ein, ein, ein offener, Lehrende, eine offene Lehrende zu sein. Inwieweit bin ich offen, ähm, mit meinen Studierenden oder mit den Lernenden, ähm, die ich ich unterrichte halt? Ähm, Und welche Auswirkungen hat das Ganze? Ne? Also das, das ähm, finde ich, ist, ist, öffnet das Feld nochmal ganz anders. Denn das, was wir hier zum Beispiel gerade machen, ist genau so etwas. Wir diskutieren sehr offen über Offenheit in der Bildung ähm, und machen uns damit aber eben auch sehr offen und unter Umständen auch angreifbar, ähm, äh, für alle möglichen Leute. Ähm, das muss man auch dazu sagen. Also es hat immer so ein bisschen zwei Seiten. Aber das finde ich eben sehr spannend, weil ähm, das eben immer wieder zurückgeführt wird dann auch auf, was ist meine Haltung? Also wenn man, wenn man so lebt, dann muss man sich immer wieder überlegen, was will ich eigentlich erreichen? Ähm, und wie will ich es erreichen? Und ich finde, das beschreibt sie ganz gut in, in ihren, äh, in ihren ähm, äh, Findings, also in dem, was sie bisher gefunden hat, in ihrer in ihrer ähm, Dissertation.
1: Also Äh, das, was mir aufgefallen ist. Wobei ähm, mir da Du hast sie gerade angesprochen martina äh, wobei man da fehlt so eine strukturierung wie es eben in dem besagten artikel in search for the open educator drin ist die unterscheiden ja drei layers drei stufen mhm. von closed ähm, bis medium open bis zu Open Collaboration, das dann auf dem, auf dem dritten Layer. Und ich glaube, das hilft einfach uns weiter, wenn wir mit so Modellen arbeiten, weil hier, sie nutzt ja OEP und da haben wir uns auch schon lange und breit und oft drüber unterhalten, dass das sehr problematisch ist. Genau, also das wollte ich einfach noch mal reingeben. Ich kenne jetzt Ihre Arbeit nicht so detailliert, deswegen halte ich mich da auch lieber zurück. Aber nur so als Punkt geben, deswegen ähm, fand ich den anderen Artikel mit Open Educator ähm, so gut, weil die da auch ähm, die These vertreten, wir müssen uns von OEP äh, lösen. Ähm, das heißt, äh, dahinter steckt ja... Ähm, dass es nicht immer OER sein muss, also nur dann, wenn ich OER nehme, mache ich Open Educational Practices. Mhm. Mhm. Dem würde ich voll zustimmen. Das nämlich das ist ja genau das Problem, was wir in Teil 1 ausführlich hatten, dass es uns zu sehr einengt, Engführung und verkünstelte Engführung, artifizielle Engführung würde ich mhm. sogar noch ähm, sagen, sondern wir müssen ja drum gucken, äh, wie, wie wo gibt's an eine Öffnungs Möglichkeiten, äh, was kann ich da tun und wenn das das K.O.-Kriterium OER ist, dann finde ich das äh, auch nicht so überzeugend.
2: Nee, das ist richtig. Aber ich denke mal, Markus, zum einen sind das ja ganz verschiedene Ansätze. Also, wenn ich Hm. das richtig sehe, was sie jetzt hier macht, ist im Prinzip eine qualitative Studie. Das heißt, sie hat 19 Leute befragt, wenn ich das richtig sehe, Hm. und hat versucht, da wahrscheinlich, ich sag mal, ja, hervortretende Themen, einheitliche Themen, damit ich jetzt nicht wieder das englische Emerging Emerging Themes nehme. Ähm, äh, herauszufinden und zu schauen, inwieweit äh, geht das in die Richtung ähm, einer offenen Bildungspraxis, eines, eines, ja, einer, einer offenen hm. Lehre im weitesten Sinne oder als offenen Arbeitens auch im weitesten Sinne. Ähm, ich, und ich denke, dass die, dass die Autoren äh, des anderen Artikels, also In Search for the Open Educator, dass die einfach von einer anderen Ecke gekommen sind. Ne? Die sind von der Literatur ja, 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 ja. gekommen und haben sich einfach geschaut, was gibt es hier schon in dem ganzen Feld und hatten das Gefühl, okay, Im Prinzip fehlt uns hier eine einheitliche Definition. Das ist das das Grundproblem. Und da gehen wir jetzt mal ganz systematisch ran und entwickeln im Prinzip nicht nur eine eine Definition, sondern setzen da auch noch ein ganzes Entwicklungsmodell drauf. Ähm, Eigentlich ergänzen sich die beiden Dinge gut. Ähm, Ich vermute nur, die wussten noch nichts voneinander. Oder sagen wir mal so, ich äh, ich habe gesehen, dass äh, Catherine Cronin diesen Artikel äh, getweetet hat. Also so bin ich überhaupt darauf auch gekommen mhm. und habe mir den dann danach angeguckt und habe den, ich glaube, dann auch, ich weiß gar nicht, du sagtest, dass du ihn reingestellt hast, das kann gut sein, aber wir haben ja eine eine ähnliche ähnliche Twitter-Gemeinschaft oder sagen wir mal, wir lesen teilweise auch die dieselben Leute, also insofern denke ich mal, dass es vielleicht auch daher gekommen ist Ich hatte halt das Gefühl, die ergänzen sich im Prinzip gut. Man müsste beides einfach nebeneinander so ein bisschen stellen und sagen, in Ergänzung zu, ähm, vermute ich mal. Und außerdem ist das ja hier nur so ein kleiner Ausschnitt, also man müsste nochmal abwarten, bis die gesamte äh, Dissertation voll liegt, um dann nochmal zu gucken, von welchem Punkt von Open Educational Practices kommt sie denn eigentlich und was genau äh, versucht sie da ähm, dann auch rauszufinden? Das ähm, ist hier so ein bisschen versteckt.
0: Also die Vielleicht noch sozusagen als, als vielleicht nicht unbedingt ein Schlusswort, das würde ich euch überlassen gerne, aber die ähm, ich kann tatsächlich die Keynote von der OER 16 müsste auch aufgezeichnet irgendwo auf deren Webseite rumschwirren, da bin ich mir ziemlich sicher und das ist auf jeden Fall ein Blick wert, weil sie ähm, eine ganz gute Perspektive hatte, das weiß ich noch, dass ich mich daran erinnere und auch so einen Raum schon fast durchs Publikum ging, als sie letztendlich ihre ähm, Distinguishing Features von Open irgendwie wie gezeigt hat, wenn ich mich recht erinnere. Ich müsste das nochmal mhm. nachschauen. Aber ich suche nochmal... Also Aspekt. die
2: Unterscheidungsmerkmale von 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 Offenheit letztendlich, die sie vorgestellt hat, oder ähm, was meinst du mit Features? Genau, an das
0: war ähm, die Unterscheidungsmerkmale von Offenheit beziehungsweise die verschiedenen Grundcharakteristika von von Offenheit in mhm. der Lehre und was das wiederum auch, auch hergeleitet aus so einem Narrativ. Ähm, was macht denn was passiert denn in Digitalisierung und in den sozialen Netzen und sonst wo irgendwie auch noch. Mhm. Und ähm, ihre Keynote war, und ich habe es jetzt parallel zumindest mal auf der Webseite gesucht, äh, von der OER 16, if open is the answer, what is the question? Mhm. Mhm. Und daher kam sie dann so ein bisschen und hat wirklich sehr gut, ich weiß noch, das war einer der wenigen Vorträge, der so 30, 40 Minuten dauerte. Und du konntest wunderbar, ohne Notizen zu machen, obwohl es nicht sonderlich flach war, Zuhören und sehr traurig, mhm. gut präsentiert. Das ist also eine große mhm. Empfehlung und ich hau den Link zu dem zu der U- zum YouTube Clip auch direkt mal rein mhm. hier in die Show Notes.
2: Vielleicht kann man das auch so sehen. Ich bin jetzt nochmal mal äh, in dem Artikel selber runtergegangen zu dem Kapitel, das äh, sich den, den äh, ich sag mal Diskussionen für eine äh, oder Gedanken für eine Diskussion, also Thoughts for Discussion widmet mhm. und wo sie ganz klar nochmal sagt, wo ihr wo ihr wo sie ihren Beitrag auch ähm, zu der aktuellen Diskussion um, um Offenheit ähm, sieht, äh, indem sie nämlich sagt, man muss sich auch wirklich tatsächlich die die, die Erfahrungen Und die Bedenken ähm, der Leute anschauen und das ist das, was sie untersucht hat, die tatsächlich ähm, äh, offene Bildungspraxis betreiben im weitesten Sinne. Und so sieht sie ihren Beitrag. Und ähm, das andere, Markus, war dann eben eher so vielleicht auch mehr theoretischere Überlegungen. Aber sie geht wirklich, sie geht wirklich hin und und hat die Leute befragt und gesagt, was sind denn eigentlich eure, eure, was sind denn eigentlich eure Erfahrungen, die ihr hier gemacht habt? Ähm, Und und ähm, ein eine ein Ergebnis ist ganz klar hier, dass sie sagt, also
0: So, wir scheinen ein kurzes Skype-Problem zu haben. Schauen wir mal, ob wir das hinterher noch mit dem Schnitt beheben können. Wir sind wieder da, hatten kurze technische Probleme. Witzigerweise, weil ich heute ausnahmsweise mal in der Uni Lüneburg bin und mich da auf das WLAN verlassen muss heute. Aber Martina, du warst eben bevor wir rausgeflogen sind alle zusammen bei dem Artikel noch von Catherine Cronin und hattest, glaube ich, gerade was gerade dabei festzustellen, dass das noch die erste Phase ist, in der sie sich da befindet, ne?
2: Genau, richtig. Also vorher hatte ich gesagt, dass es eben ganz wichtig ist oder dass Catherine Cronin hier sagt, ist, dass es ganz wichtig ist, die Erfahrung tatsächlich der Praktizierenden von Open Educational Practices mit reinzunehmen. Und das ist das, was sie in der ersten Phase genau vorgestellt hat. Ist aber auch nur die erste Phase. Es kommt noch eine zweite Phase, wo sie dann einen Fragebogen einsetzen wird. Und in der dritten Phase wird sie zwei ausgewählten ja, Open Educational Practitioners, also Praktizierenden, Lehrenden, die offene Bildungspraxis praktizieren, (lacht) es ist ein bisschen schwierig mit Deutsch, ich gebe es zu, aber ich versuche es immer wieder,
1: Mhm.
2: Ähm, äh, dass sie denen also letztendlich folgt und äh, sie da beobachtet und nicht nur sie, sondern auch deren Studierende, ähm, und äh, das wird sicherlich nochmal spannend sein, weil das, die, weil das Forschungsdesign eben auch sehr spannend ist an der Stelle und da werden wir sicherlich noch ein bisschen mehr von Catherine Cronin über ihre Dissertation hören, da bin ich gespannt.
0: Mhm. Eben, sie macht das ja auch selber relativ offen und, und sehr transparent, was sie da tut und wie sie es tut mhm. und berichtet immer wieder auch die Zwischenstände. Ja. Das finde ich eigentlich immer ganz, ganz lesenswert. Mhm. Sehr gut, gehen wir über zum nächsten Artikel. Der heißt... Is AdTech Reaching Its Big Tobacco Moment? Und zwar ist er erschienen witzigerweise auf dem Blog der, Göteborg, der Uni Göteborg. Ähm, wenn ich das richtig übersetze, wobei da steht es auch drunter, Er steht uh, Learning and Information Technology. Das ist ein Learning and Information Technology Blog der Göteborg Uni. Und der Artikel hat, glaube ich, ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen, zumindest so in, in meinem Dunstkreis bei Twitter, weil er von ähm, drei Professoren der Uni Göteborg geschrieben ist, die letztendlich auf diesen, diese Gegenüberstellung, die wir in Deutschland ja auch immer mal wieder feststellen, äh, hinweisen. Nämlich die einen, die komplett pro und für alles sind und die dann auch versuchen, Forschungsergebnisse zu produzieren bzw. zu zitieren, die genau ihre Art, und weise Dinge zu, zu verargumentieren eben unterstützen. Ähm, das ist, glaube ich, das, was wir sonst in anderen Podcast-Episoden, ähm, so als das, den trägerschen Narrativ irgendwie, ähm, festmachen. Und das andere ist sozusagen der spitzersche Narrativ, nämlich wir sind aber doch für Lehrer und für Schule und so weiter. Deswegen kann Digitalisierung von irgendwas und Lern- Learning und IT eigentlich nur schlecht sein weil das, weil damit nicht mehr Lehrer und Schüler im Mittelpunkt dessen des Unterfangens stehen, das wir hier irgendwie Bildung nennen. Und ich fand das hier wirklich schön aufgemacht, weil ähm, es eine internationale Perspektive hatte, die nochmal verdeutlicht, dass so sagen, wir in Deutschland die Einzigen sind, die das Problem haben. Ähm, was, was ich dann wiederum auch ganz charmant finde, weil man das weil das ja letztendlich auch heißt, dass man mal über die Grenzen hinaus gucken kann und mal gucken kann, wie machen es denn andere und wie argumentieren denn andere. Und insofern allein deswegen schon lesenswert, ähm, aber eben auch, weil ich mich an einen grandiosen Film erinnert gefühlt habe, nämlich Thank You for Smoking. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Nein. Große Filmempfehlung tatsächlich. Ähm, Da geht es darum, dass ein PR-Mensch einer ähm, äh, Zigarettenfirma ähm, letztendlich in einer Talkshow, ähm, also die die Anfangsszene ist letztendlich die, dass er sich bei allen Rauchern bedankt, dass sie rauchen, weil sie damit ja wiederum äh, die Krankenversorgung und Rentenversorgung Mhm. in der Gesellschaft unterstützen. Mhm. Also letztendlich einen ganz anderen Spin unter Rauchen drehen und Daran habe ich mich so ein bisschen erinnert gefühlt, als ich zumindest Big Tobacco Moment gelesen hatte.
1: Eine kleine Korrektur, Christian. Mhm. Ähm, einer der Professoren, Neil Sell, also die stehen hier drunter, ja drunter, ne? Der, also er ist nicht von oder an der. Also es kann sein, dass er jetzt gerade da forscht, aber eigentlich ja. ist der an, an in Australien. Genau. Diese Monarch, Uni- Monarch University, ne? Genau, der ist wohl Gastprofessor äh, gerade in Göteborg. Schon ja, ja. Und der ist ziemlich bekannt. Also mhm. das, ist, ähm, das ist so der das das männliche Pendant von Audrey Waters mit akademischen Meriten überhäuft und verhängt. <lacht> er ist, ja, ist einer der, also der publiziert sehr viele Bücher. Und da geht's immer, also geht's darum, eine kritische Perspektive auf Educational Technology aufzumachen. Mhm. Das schimmert ja hier ähm, auch so durch. Ist auch eine, auch eine Empfehlung, ähm, sich, sich mal ein Buch von ihm mal, mal anzugucken, weil, weil er da auch einen ziemlich radikalen Blick drauf hat. ja, es wiederholt sich dann oft mit seinen Büchern. Das ist so ähnlich wie bei Morosoft, der auch so viel schreibt, aber immer wieder das Gleiche. Aber nichtsdestotrotz ähm, auf jeden Fall ähm, lesenswert. Äh, diese, weil in seiner, in seiner Ausführlichkeit und Differenziertheit kriegt es kaum einer so hin wie Nils Selvin, da Educational Technology auseinanderzunehmen, der gleichzeitig noch mit äh, also f- Professor ist, ne, an der an der Uni. Die ähm, meisten beschäftigen sich ja dann mit ihren Fachgebieten und haben nicht so einen Blick auf das ganze Digitale. Ne? Da braucht es dann eher so Leute wie eben äh, Morosov, der dann, der aber mehr so Freigeist ist ist oder Michael Seemann, äh, MS Pro auf, auf Twitter, der jetzt als Journalist und Blogger bezeichnet, auch beim Bundes, habe ich heute zufällig gesehen, da beim Bundestag auch da so eine, bei so einer, bei einem öffentlichen Fachgespräch ähm, aufgetreten ist zu Plattformen. Ja, also das, da gibt es so verschiedene Typen und auf professoraler Ebene gibt es eben ganz wenige. Ne? Audrey Waters ist ja auch, ist, ist, ist ja auch aus der Uni, also außer außerhalb der Uni. Mhm.
0: Ja. Genau. Ja. Ja, super. Ich habe in der Parallel mal einen Link zu ihm und seiner Seite ähm, auch nochmal in die Show-Notes gepackt. Mhm. Dann hat man so einen Überblick gleich über seine Publikation. Ähm, ich glaube, der Artikel selber, ich weiß gar nicht, wie viel Diskussion er hergibt. Ähm, das muss letztendlich ihr sagen. Ähm, ich fand ihn einfach wirklich gut geschrieben und so, er hat dieses Problem schön orientiert. Ja, ein Punkt...
1: Ein Punkt, den ich gerne noch äh, herausfordernd möchte, was mir aufgefallen ist, ist, da ging es ja auch um die um, um, um Forschung und ähm, dass es eben auch viel Industrieforschung gibt. Und ne, die dann eben versuchen zu zu unterfüttern, die eben also so, so Auftragsforschung würde man ja ähm, äh, dazu auch sagen und da ist ja auch so ein so ein Wettrennen, dann kann man ja fast dazu sagen, was dann entsteht. Auf der einen Seite ne, die Industrie, die da, die da viel Geld äh, reinpulvert für für Studien, auf der anderen Seite, Seite eben vielleicht von, von der Uni, die dann Leute, die mit viel geringerem Budget in kleinen Forschungsprojekten da tätig sind und dann auch nur einen schmalen Ausschnitt aus, aus im Vergleich zu dessen, was große Firmen machen können. Das ist natürlich auch so ein strukturelles Ungleichgewicht da. Ja,
0: also du warst zwischendurch ein bisschen abgehakt, zumindest bei mir. Ja. Was okay. du letztendlich gesagt hast, war glaube ich... die. Ja, fass die, es nochmal
1: zusammen. Ich versuch's mal.
0: <lacht> die, die einzelnen Forschungsinstitute und, und das, was es sozusagen im Bereich öffentlicher und nicht Auftragsforschung gibt, ist ja. nicht so gut durchfinanziert wie das, was äh, Pearson und sonst wer irgendwie auf die Beine stellen können, wenn sie denn wollen. Und sich sich Forschung letztendlich einkaufen können, wenn sie denn wollen. Und entsprechend der, der Bias dann eben schnell da ist bei der Forschung, die zuerst publiziert werden soll, ähm, weil sie eben einen bestimmten Auftraggeber und damit ein bestimmtes Interesse hat. Trifft das so ungefähr?
1: Ja, genau. Danke.
0: Gerne.
2: Also das, das, was ich in dem Artikel gesehen habe, ist vor allen Dingen die Überlegung, was man ja auch von der Arzneimittelindustrie kennt, man schafft sich seine eigene Zielgruppe. Wenn ich nämlich irgendetwas als Problem definiere und dann gleich die Lösung dafür anbieten kann in Form eines, äh, eines äh, Instruments, einer, einer, ein, eines, ja, äh, eines eines technischen Apparates, wenn man im weitesten äh, Sinn will, äh, dann äh, habe ich natürlich vielleicht auch die Goldgrube gefunden. Ne? Also das erinnert mich auch so ein bisschen an, an bestimmte Hypes, äh, wie zum Beispiel mit Google Glasses. Ähm, äh, ne? so, oder oder meinetwegen auch den, den watches oder sowas ne? das ist ähm, es ist ja nicht durch zufall so dass wenn man ein handy kauft jetzt ähm, da auch eine app drin ist äh, die dann irgendwie sich anbietet deine deine gesundheit zu kontrollieren was was ich äh, äh, wie viele schritte du am tag machst wie dein blutdruck ist weil sonstige geschichten halt, ne? was dann auch sehr schnell in datensammel gut gehen kann also das sind alles so ähm, das sind alles so bereiche wo man finde ich auch sehr gut aufpassen muss weil die auch zu zu entgrenzten Bereichen werden kann. Ähm, Gerade wenn eben tatsächlich auch ähm, sehr große monetäre Interessen drin sind. Und die Überlegung immer, schaffe ich mir nicht meinen eigenen Bedarf letztendlich auch dadurch. Ja, Mhm.
0: also es ändert mich so ein bisschen. Das kommt, glaube ich, bei uns in den Shownotes zu kurz, weil wir wahrscheinlich alle noch mittendrin sind, das überhaupt alles zu lesen. Ähm, Aber Audrey Waters ist ja gerade in ihrem ähm, 2016er hier in Review und einer der der letzten Keynotes, die sie gegeben hat, war ja auch ähm, hatte den Titel, wenn ich es richtig erinnere The best way to predict the future is to issue a press release Mhm. und genau in die Kabe haust du ja auch sozusagen damit, ne Martina also die, 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 ich schaffe mir durch, durch clevere PR, durch Auftragsforschung, durch Marketingbudgets einen Markt, den ich dann wiederum mit den Produkten, die ich habe, bedienen kann. Genau. Mhm. Und dann gibt es sozusagen auf der anderen Seite wieder, auf der anderen Seite der Mauer wieder diejenigen, die brüllen, aber das ist doch alles Mist, lass das bloß sein. Und Digitalisierung an sich ist des Teufels. Mhm. Und das fand ich hier ganz gut dargestellt. Mhm. Ja
2: passt gut in die heutige große Diskussionslinie rein.
0: (lacht) So ist es. Und dann sind wir auch schon, ähm, weil wir eben keine Audrey Waters Artikel mit dabei haben, schon beim letzten Artikel für heute. Mhm. Und zwar von Dave Cormier in der Medium Publication der University of Prince Edward Island und zwar genauer des Learning and Technology Offices heißt es glaube ich da E-Learning Office heißt es Ähm, Dave Cormier ja sozusagen der einer derjenigen, die sich aktuell am stärksten und am am besten glaube ich auch mit äh, rhizomatischem Lernen beschäftigen
1: Mhm.
0: und der Artikel heißt You know what you need, you need a learning contract und grob, also Cormier ist ja wiederum durch die c und und Somatic Learning, also relativ für Uni und Formales Lernen, relativ unstrukturierte Lernprozesse und Lernformate ähm, bekannt. Und hm. seine Studis haben immer mal wieder reklamiert, gerade so im Verlauf und zu Beginn, dass ihnen so ein Stück weit die Struktur fehlt. Und er leitet das dann ganz schön hin, dass es daraus oder daraus dann ab, den, den Need for a Social Contract, also den na, Gesellschaftsvertrag ist es nicht, aber ein sozialer Vertrag untereinander. Ähm, und, und wie man sich sozusagen untereinander organisiert und, und einen Learning Contract mhm. darauf mhm. baut. Aber viel mehr muss ich glaube ich gar nicht schon sagen, weil ich schon in den Startlöchern steht. Ne?
2: Ähm, Fangen ruhig mal an, Markus.
1: Ah. <lacht> Ach so, ich dachte, du haust gleich rein.
2: Ähm, ja, nee, würde ich, also ich, würd ich an ähm, der Stelle nicht machen. Ich habe ja. nur ein ganz, ganz großes, also ich habe kein Problem mit Dave Cormier, aber ich habe ein Problem, dass Aha. er mit Rhizomatic Learning immer komplett assoziiert wird. Das Problem ist, ja. das ist eine Interpretation von Rhizomatic Learning mhm. ähm, und die auch sehr community fokussiert ist und man kann Rhizomatic Learning auch ganz anders äh, sehen mhm. und äh, mhm. das ist so der 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 Punkt, den ich an der Stelle habe, Das sagt, äh, das ist auch ein Punkt, den Dave Harris, der ist emeritierter Professor der, ähm, ich glaube, University of ja, ist es, University of Southampton ist es, glaube ich, aber ich werde auch was in die Shownotes nochmal reinstellen, wo er genau kritisiert, dass ähm, viele ähm, Leute, die sich auf Rhizomatic Learning beziehen, genau sich auf Dave Cormier's äh, Interpretation des Ganzen beziehen. Und das ist, mh, wenn man da mal ein bisschen tiefer gucken möchte, dann sollte man sich Deleuze und Gataris A Thousand Plateaus angucken, wo es eigentlich ja. herkommt. Und das ist wesentlich genau. abstrakter und wesentlich weniger zu fassen als die verbesserte Form, äh, in die es m- mittlerweile gegossen worden ist. Äh, also für mich, oder sagen wir was heißt verbesserte Form, es ist eine bestimmte Interpretation dessen. Mhm. Ich sage nicht, dass die gut oder dass die schlecht ist, ich sage nur, es ist eine bestimmte. Und dann, man müsste die Diskussion ein bisschen weiter öffnen an der Stelle. Und das ist ja, das eigentlich ist, nur, mal, nur ja. mal so mein Hintergrund zu Dave Cormier.
1: Ja. ja, das ist ein sehr guter Punkt, weil das ist mir damals, als das mit äh, Resomatic Learning und aufkam auch immer ähm, aufgefallen, dass da kaum oder wenig Bezug zu Deleuze und Guattari ist, die mir dann parallel dann auch begegnet sind und ich dann so, also ich bin, weiß Gott, kein Experte dafür, also bitte frag mich dazu nichts, Aber was ich so in meinen rudimentären Beschäftigungen damals mitgekriegt habe, eben ist das, das Konzept des Rhizom, was, was da aus, dem, aus einem, aus ganz anderen Bereich kommt. Und, aber das ist halt so ein Phänomen, das ist, glaube ich ähnlich so wie äh, bei, bei George Siemens, der ja auch dann für, für ja. Konnektivismus herhalten darf. Ja. Und, ja. Ne, sein, sein 2005er Artikel wird ja auch noch im zitiert ja. wo er dann angeblich die theorie des digital age begründet was bestimmt keine theorie ist oder jetzt ja. habe ich dann nee. habe ich da ein ganz anderes verständnis von theorie aber ja das ist halt ja so ein, so ein phänomen wenn wenn dann jemand irgendwie was neu vermeintlich neu besetzt und ja den den hintergrund die die geschichte ähm, vernachlässigt. Ein Punkt wollte ich noch machen, der geht jetzt auch wieder konkret zum Artikel. Und zwar aber ähm, auch so eine so eine Anekdote. Ich habe ja in Haken durfte ich ja zwei MOOCs, ne, das war das höchste der Gefühle, ich durfte zwei MOOCs machen, habe dafür viel gekämpft. Und ein MOOC war eben auch ein C-MOOC, ein ganz radikal offener C-MOOC. Und da war eben auch so das Bedürfnis dann der Community, wir brauchen Strukturierung, Orientierung. Und deswegen finde ich das ganz interessant hier mit diesem Learning oder Social Contract. Wir haben damals einfach ähm, das ähm, aus der Community entwickeln lassen. Dann gab es dann sowas wie eine Google Plus Gruppe, die gesagt haben, hier, wir wir brauchen irgendeine Plattform. Wir hatten nämlich nur Twitter damals und eben so Live-Sendungen. Und dann wollten die halt irgendwie sich auf einer Plattform vernetzen. Und dann haben wir dann dem, da hat dann jemand eine Google Plus Gruppe gegründet und dann sind da ein paar drauf und da haben wir uns da, wir da weiter unterhalten. Aber auf dieses Thema mit, mit Social Contracts sind wir damals gar nicht gekommen. Äh, ist bestimmt interessant, da auch nochmal drüber nachzudenken. Mhm. Ähm,
2: ich frage mich gerade, ähm, ob. Also ich meine, wir, wir kennen ja diese alten äh, Learning Contracts. Also im Prinzip, dass man einfach so so eine Art Lernvertrag ähm, schließt äh, zwischen Lehrenden und Lernenden, ähm, damit einfach sagen wir mal so ein Rahmenweg, so ein Rahmenwerk des Lernens vielleicht auch irgendwo gegeben wird jenseits von von äh, vor bestimmten Lernzielen. Ähm, Inwieweit seht ihr denn, dass, dass das, was Dave Cormier hier aufbringt, als, als Social Contract, ähm, so viel anders ist als, als diese alte Debatte um die, um die Lernverträge?
0: Hätte mich jetzt auch eure Meinung zu interessiert. Also ich weiß noch, dass als ich in der Schule war und ich glaube ein, zweimal ist mir auch im Studium passiert, dass äh, Dozenten oder Lehrer irgendwie mit einem Lernvertrag irgendwie um die Ecke kamen. Ich glaube, irgendwann mhm. in der sechsten Klasse oder so muss ich so ein Ding auch mal ganz förmlich unterschreiben. Mhm. Ähm, und ich fand das da immer ziemlich albern. so Also bei mir ist das sehr albern mhm. wieder angekommen, weil ich mir dachte, naja, jetzt bin ich hier und der Learning Contract oder das soziale Gefüge ist ja nun mal bestimmt. Du bist da vorne, du hast die Macht, ich nicht. Ich kriege am Ende eine Note und zwischendurch versuche ich möglichst eine gute Note zu kriegen. So, das war sozusagen mein Verständnis da von, von Schule, Lehre, Lernen. wie auch immer. Mhm. Und und eben deswegen fand ich, den, fand ich das irgendwie sehr aufgepasst, auf das, was ich da eigentlich tun sollte. Ähm, Ich fand die Hinleitung von ihm hier ganz, ganz interessant, weil es, wie soll ich sagen, wie so ein Coping-Mechanismus eigentlich wirkt für Leute, die irgendwie gerne in Netzwerken unterrichten, lernen, lehren möchten Mhm. Ähm, und natürlich bleiben da Leute bei auf der Strecke. Ne? Also das ist ja so, das merken wir an der, haben wir bei der Leuphana bei unseren Kursen gemerkt, da kommen Leute mit einer anderen Erwartungshaltung, die wollen irgendwie Content serviert bekommen und dann machen irgendwie sequenziell eines und nach dem anderen. Ähm, wenn du die dazu zwingst, irgendwie zusammenzuarbeiten, sich auch mal selber was zusammenzusuchen, selber irgendwie sich einen Reim drauf zu machen, das mit anderen auszuhandeln, dann finden die das extrem aufwendig und du verlierst sie wieder. Und ich glaube, das dieser Learning Contract und auch die Hinführung dahin wirkt für mich so ein bisschen so wie so eine, schon fast wie ein, ich will nicht sagen Eingeständnis, aber so ein bisschen wie ein, ja letztendlich wie so eine Handreichung an diejenigen, die damit irgendwie noch kämpfen, wenn ihnen die Schüler oder Studis auf dem Weg zu, zu risomatischem Lernen in, in der Ausprägung dann irgendwie absprengen.
2: Naja, wie gesagt, also ich, ich lasse mal ähm, rhizomatisches Lernen hier komplett raus, weil ich glaube, da könnten wir vielleicht dann noch mal zwei Podcasts, sogar noch mindestens. Ähm, ja, ne, also das äh, ist ist wirklich ähm, schon noch eine ganz andere Geschichte, aber selbst wenn wir selbst wenn, ich, wenn wenn ich mir jetzt hier angucke, was Dave mir ähm, und äh, erstmal generell finde ich ganz klasse, ähm, er versucht eigentlich das zu leben, was wir vorhin die ganze Zeit besprochen haben in Richtung Open Educator, weil er ist hier to- komplett offen. Äh, er hat sein, sein, seinen seinen Lern- seinen Lernendenvertrag hat er hier reingestellt als als ähm, in Google Docs im Prinzip, das kann sich jeder angucken, das kann man kommentieren. Das finde ich schon mal sehr bemerkenswert, dass er das tut. Das, was ich hier lese an Lernzielen und an der, an der, ich sag mal Beurteilungsmethode, die er hier reinsetzt, ist wie gesagt jetzt nicht 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 sowas extrem Neues. Die Frage der Praktikabilität, wenn ich mir, ich meine, ich habe als ich an der berufsbildenden Schule unterrichtet habe, habe ich auch bei Semestergesprächen schon mal gesagt, die meisten Leute stehen zwischen zwei Noten und ich habe denen sogar gesagt, sie können sich ihre Note aussuchen. Sie können entweder zum Beispiel haben, was weiß ich, zwei oder drei, sie stehen dazwischen. Ähm, wenn sie die bessere Note wählen, dann müssen sie alle das, das und das und das machen oder, oder die und die Leistung bringen, damit sie am Ende des Jahres dann auch da steht. Oder sie nehmen jetzt äh, oder sie können sich auch für ein drei entscheiden, so ungefähr. Und dann mussten sie sich dahin reinarbeiten oder sich eben dafür entscheiden. Die meisten haben sich natürlich für die bessere Note ähm, entschieden und am Ende des Jahres haben wir dann ein Fazit zusammengehalten, ob sie das dann erreicht haben, anhand von vorher definierten Kriterien oder ob sie es nicht erreicht haben. Also insofern, was ich mag, ist, ist diese Verhandlung. Es geht hier um eine Verhandlung und es geht ein Stück weit, Christian, ist das auch der Versuch, dieses von vornherein bestehende Ungleichgewicht ein bisschen aufzuheben nämlich zwischen dem zwischen dem oder der Lehrenden, die sagt so, das hier ist die Note, und zwischen den äh, Studierenden, wobei ich Studierende oder sagen mal Lernende ähm, übergreift jetzt, ähm, äh, die dann sagen, naja, ich will einfach nur die gute Note haben, sag mir was ich tun muss, ja, also was ja komplett passives Lernen ist. Mhm. Ähm, der Versuch hier so ein bisschen in in so eine in so eine, äh, ich sag mal in so eine ähm, ja, Negotiation, in so eine ähm, Verhandlungssituation reinzukommen. Ja? Ähm, und auch anzuerkennen, dass, dass Noten eben nicht objektiv sind, sondern wirklich letztendlich was Subjektives sind. Dafür finde ich es gut, ähm, als Annäherung, wenn man so will. Ne? Und ich finde gut, dass er die Diskussion so öffnet an der Stelle auch. Aber wie gesagt, es ist nicht aus meiner Sicht nichts Innovatives oder komplett Neues oder, oder Revolutionäres in irgendeiner
1: Form. Mhm. Ja, aber es ist ein
2: Beispiel für ja. Open Practice und da, dafür finde ich es gut. Ja.
1: Aber das ist vielleicht gar nicht der Punkt, ob das jetzt revolutionär oder innovativ ist, und weil natürlich gibt es es schon länger und wird früher eingesetzt. Äh, jetzt kriegt es aber eine andere Bedeutung dadurch, dass es eben in offenen äh, Kursen um, unter Peers, unter Gleichgesinnten eingesetzt wird und nicht in diesen hierarchischen Beziehungen Lehrer, mhm. Schüler. Mhm. So würde ich es, und es, Vielleicht auch, also Ketzerich könnte man ja auch sagen, ist auch eine Form des Eingeständnisses, dass das dann doch zu offen war äh, vielleicht und ähm, was ich aber gut finde, weil ähm, ich habe ich hab ja früher auch äh, versucht an Ziemux, ähm teilzunehmen, äh, an einem da ähm, Change Eleven, der ging ja irgendwie gefüllt über ein Dreivierteljahr, äh, was, was für mich auch unheimlich schwierig war, da dabei zu bleiben. Äh, da finde ich es immer gut, wenn man da auch weg von so einer Dogmatik kommt und und sagt, es äh, wir, jeder muss, also es, hat, es, es ist mir nämlich damals auch sauer aufgestoßen bei dem Change 11 da hatten die auch so Guidelines und dann dann stand dann auch immer drin, wie man was man machen soll und wie, aber irgendwie hat es trotzdem nicht funktioniert. Und die waren dann aber auch, glaube ich, ähm, also vor allen Dingen Stephen Downs waren dann eher ähm, nicht so einsichtig, ähm, glaube ich, gegen Veränderungen. Der war ja immer sehr oder ist noch ich, immer sehr dogmatisch. Und da, da finde ich das gut, wenn man darüber nachdenkt und dann natürlich auch bestehende ältere Konzepte wie jetzt so einen Lern- lernenden Vertrag zurückgreift. Mhm.
2: Mm. Nee, das, das ist okay, wobei ich im Moment nicht ganz genau weiß, ob das ein komplett ähm, offener Raum hier gewesen ist oder ob nicht äh, von vornherein doch wieder äh, dieses Ungleichgewicht war, weil er letztendlich Lehrender ist und ähm, seine okay. Lernenden nur ein bisschen anders behandelt. Weil das kann ich jetzt, ich habe hier nur mal durchguckt. das kann ich ja. jetzt hier nicht so sehen. Ich habe das Gefühl, ja. das ist immer noch ein formaler Lernkontext und nicht komplett ja. offenes Lernen.
0: Ja, das war's auch.
2: Ne? War ein formaler Kontext. Ne? Aber ich meine, dafür, dafür wie gesagt, als äh, finde ich es gut, es so umzusetzen. Aber es ändert nichts daran, dass letztendlich ein Ungleichgewicht im, 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 in der Machtebene ist, die, die man da auch nicht wegdiskutieren kann, denke ich. Ja. Was hat dich denn so fasziniert, das reinzusetzen? Der Vorschlag ich kam ja von dir.
1: Mhm.
0: Ich fand's also einerseits das Open Practice spannend, weil er ich lese Cormier einfach deswegen gerne, weil man beim Lesen ziemlich, also was er, was er schreibt, ist meistens ein Spiegelbild des Gedankenprozesses, zumindest liest es sich so. Nur ein bisschen besser strukturiert ähm, bei ihm. Und die diese Le- Learning Contract, ich bin da irgendwie Zwiegespalten, also was ich eben meinte, so die, die, dass ich das als Schüler albern fand. Ich finde, ich verstehe auch, dass das irgendwie dazu dienen soll, bestimmte Sachen aufzubrechen und, und bestimmte Machtverhältnisse aufzubrechen. Ähm, ich fand diesen Kontrast spannend, weil ich das, was Cormier sonst so macht, so Learning also Non-Counting Verb und diese ganzen äh, Buzzwords, die er da ja auch oft reinbringt und auch seine Interpretation von, von Rhythmatic Learning und so, dass er das verbindet mit etwas, was ich sozusagen ein bisschen so der der, der alten Schule von na, nicht alte Schule ist vielleicht falsch, aber was ich sozusagen selber auch äh, mal irgendwie mitgemacht habe als Schüler und Studi, dass er das miteinander verknüpft. Und die, die Verknüpfung fand ich irgendwie spannend, aber so genau sagen kann ich sie ehrlich gesagt auch nicht. Also es war irgendwie so, dass ich mir dachte, Mensch, das ist mal zumindest fünf Worte wert. Und dann mhm. sind es in den Shownotes gelandet.
2: Mhm. Nee, passt, passt ja auch total gut, aber wie gesagt, wenn ich mich nicht gerade im, im, im Rahmen meiner Promotion sehr stark mit äh, Rhizomatic Learning auseinandersetzen würde, <lacht> <lacht> dann äh, wäre ich da wahrscheinlich so in dem Sinne auch nicht drüber gestolpert. Aber ich finde das ganz wichtig mhm. zu sagen, es ist eine, mhm. eine Interpretation.
1: Ja, das ja, das war ein total, total, total guter äh, Punkt von dir, Martina, ähm, weil also das ist ich hatte immer nur so eine so eine Ahnung und so ein Gefühl, du hast dich ja dabei tiefer mit beschäftigt als ich, aber ich bin äh, ja froh, dass du, dass du das auch so siehst. und auch von dir da darlegen kannst.
0: Hm. Nee, das finde ich auch super.
1: Was, also was ich an Comier gut finde und vielleicht ist auch wahrscheinlich
0: ist das auch der Grund, warum er halt wahrgenommen wird als sozusagen der Urvater Resomatic Learning. Das ist ja einfach sehr gut präsentiert und verkauft, ne? Also ja. durch diese Open Practice, vielleicht ist das einfach ein Beispiel dafür, dass diese Open Practice dann auch hilft, sozusagen ein bestimmtes Feld
1: wahnsinnig gut zu besetzen. Mhm. Genau, der hat, der hat eine schöne Metapher gefunden und das dann besetzt, ja. ja.
2: Genau, wobei die Lösung Gattari sehr starke Probleme mit Metaphern hatten, nebenbei gesagt. <lacht> Und das, das das, macht dann vielleicht auch schon die Komplexität des Ganzen ja. klar. Ne? Das ist wirklich ein Konstrukt äh, für sie. Ja. Also, Richtig. Ähm gegenüber eigentlich eigentlich äh, gegenüberstehend dem traditionellen Wissenssystem, dass sie wie einen Baum gesehen haben, wo lernen lernen im Prinzip
1: ähm, von uns. Baum der Erkenntnis genau
2: richtig ne Baum der Erkenntnis, wobei die aber noch wieder komplexer sind und sagen, wir wollen uns ja aber gar nicht in einem Dualismus aufhalten, also wir denken nicht binär absolut nicht, sondern wir brauchen eigentlich auch beides, also wir haben nie gesagt, wir sind komplett dagegen, sie sagen nur, es gibt noch noch ein anderes Modell oder ein Konzept, die sprechen ja mal von Konzepten nicht von Modellen und äh, versuchen, das einfach mal an der Stelle vorzustellen. Aber es ist eben eine schöne Metapher und in der Tat ähm, äh, es ist auch ganz viel ähm, also äh, es passt unglaublich gut zu offenem Lernen. So So könnte man es vielleicht am einfachsten darstellen. Ohne, dass ich jetzt äh, in die Versuchung gerate, zu viel über meine Promotion zu erzählen.
1: <lacht> da machen wir dann auch mal
2: eine Das Wenn es fertig ist. Genau, ja. richtig. Ja, Es ist äh, informelle Weiterbildung von Sprachenlernenden auf Twitter.
1: Oha.
0: <lacht> Ach stimmt, da ging doch auch vor ein paar Wochen dazu den, den Survey dazu rumgeschickt, ne?
2: Da habe ich was rumgeschickt?
0: Ein Survey habe ich, glaube ich, dazu gesehen von dir. Ne?
2: Richtig, richtig. Der mhm. war richtig, weil ich gerade momentan in, in, in meiner Datensammlung für die, für die Hauptstudie bin. Richtig, mhm. genau.
1: Sehr <lacht> gut. Mhm. Ja Ja,
2: gut, aber dazu an anderer Stelle mehr. Wir werden uns ja noch mal häufiger sprechen Mhm. auf der einen oder anderen Konferenz oder wie auch immer, vielleicht irgendwann auch noch mal in einem Podcast. Ähm, Auf jeden Fall hat es heute sehr viel Spaß gemacht mit euch.
0: (lacht) Wir sind aber noch nicht am Ende. Wir müssen, ich weiß, also aber ich wollte es? das schon
2: mal gesagt, ich <lacht> wollte das schon mal sagen, bevor ich, bevor ich gleich drüber wegkomme, wenn wir dann Tschüss sagen. Deswegen hatte ich das genau. schon.
0: Nee, aber das kann ich, glaube ich, so bestätigen. War gut. Und auch äh, definitiv noch mal andere Perspektive, fand ich super. Aber wir müssen noch abhandeln, was wir tun werden. Mhm. Und ich würde was vorschlagen, Ladies First.
2: Okay, was werde ich in der nächsten Zeit machen? Eigentlich, also eine ganz ganze Menge mit der OER 17, denke ich, werde ich noch zu tun haben mit der Konferenz. Und um da zu definieren, wie ich mich am besten in London einbringen kann. Dann werden wir in nächster Zeit einen Film drehen in Lüneburg. Tatsächlich an der Leuphana. Und zwar werden wir dort eine berufsbegleitende Studierende, eine berufsbegleitende Studierende äh, interviewen, äh, sowie natürlich auch Leute von der Leuphana selber und auch den Arbeitgeber bzw. Arbeitgeberin der Studierenden. Äh, in unserer Reihe berufsbegleitendes Studieren. Das hat die Servicestelle Offene Hochschule Niedersachsen hat schon einen Film davon. Das wird jetzt der zweite sein. Okay. Da freue ich mich drauf. Das kommt jetzt im Januar. Das sind zwei große Dinge, die mich äh, in der nächsten Zeit umtreiben werden, neben anderen kleineren.
0: Cool. Sag mal Bescheid, wenn du hier bist.
2: Am 14.01. Mhm.
0: Sehr konkret gleich. Aha. <lacht>
2: ist der Drehtag, ist heute festgelegt worden. Sehr gut.
0: Dann ich doch mal einen Kalender, da ob ich nicht eine Fotobombe. Ach nee, am 14.01. bin ich nicht hier in der Gegend.
2: <lacht> ja. Bad luck.
0: Ja, ich muss nach Trier, das ist wirklich bad luck, ja. Okay. Oh nein. Aha. Du
1: Ärmster. Sechseinhalb Stunden mit der Bahn. Hast du einen Privatchat?
0: Nee, aber ich habe, äh, ich besuche einen guten Bla, Freund, der seinen, ah. äh, der seinen Geburtstag feiert und gleichzeitig die Einweihung einer Wohnung. Und mhm. jedes Mal, wenn ich nach Trier muss, das mache ich so ein bis zweimal im Jahr, sage ich ihm, ich bin schneller von Hamburg aus in New York als in Trier. Und das stimmt so. Ja. <lacht> Na gut.
1: Markus, was machst du? ich ähm, arbeite noch die nächste woche äh, bis freitag dann werde ich meinen wohlverdienten urlaub antreten und den urlaub nutzen um einige dinge noch aufzuschreiben da ähm, sind ja einige schreibarbeiten noch fertig buchkapitel und so weiter da werde ich ähm, die die ähm, zeit die weihnachtsfeiertage dafür nutzen mhm. Sehr gut. Mhm.
0: bei mir ist es so ich kümmere mich jetzt, wie schon eingangs gesagt, stärker um, um die Leuphana Digital School wieder und auch um Leuphana insgesamt ein Stück weit in Bezug auf Digitalisierung von Bildung. Ähm, ich habe, glaube ich, nächste Woche mein letztes Meeting mit den Leuten an der TU, da freue ich mich auch schon drauf, ähm, weil das gleichzeitig die inoffizielle Institutsweihnachtsfeier wird. Mhm ähm kümmere mich parallel viel um Strategie, Digi-School und alles, was damit zusammenhängt. Warte natürlich sehnsüchtig darauf, um, ob die or 17 einreichung angenommen oder eben nicht angenommen wird. Mhm. Da bin ich gespannt. Und ähm, parallel freue ich mich tatsächlich sehr, ich gehe morgen ins Kino, Rogue One.
1: Bitte Star was? Wars, Star Wars oh. Rogue One. Das ist wieder so ein Sequel oder Prequel. Das oder ist in Lübeck noch nicht angekommen, ne? Ja, nicht bei mir. Das ja. hat mit Lübeck nichts zu tun. Oh, okay. Nee, ist ja.
0: tatsächlich ähm, wird äh, von der sogenannten alt right tatsächlich auch zerpflückt, weil so viele Frauen und Minderheiten auf einmal irgendwie in Star Wars mitspielen dürfen. Ähm, hat aber, glaube ich, gar nicht so fürchterlich Rezensionen bekommen. Und ich gucke mir das jetzt mal an. In 3D. Hm. Viel Spaß. Danke. Genau. Und am Tag danach bin ich dann auch, wenn es wirklich gut läuft, das klärt sich wohl im Lauf des Abends, ähm, habe ich vielleicht Karten für St. Pauli gegen Bochum. Mhm. Als, äh, oh. Inzwischen. Das klingt gut. 20, 22-jähriger Bochum-Fan, äh, muss ich da ja natürlich eigentlich ins Stadion.
1: St. Pauli steht ja kurz im Abstieg, oder? Immer noch. Genau, das, eine... das, das besiegelt Bochum morgen. Äh, am oh. Tag mit einem
0: 5 0 Auswärtssieg. Okay. <lacht>
2: And Pigs can fly. Aha.
0: Das auch. Wer gesehen hat, wie Bochum in letzter Zeit gespielt hat, der wird das tats- dann, dann war das tatsächlich eine, die passende Antwort. Das war tatsächlich
1: auch ziemlich fürchterlich. Bochum eben. Hey. Ja, so schlimm. kann ja nicht jeder Leipzig Fan sein.
0: Genau. Genau. Oh.
1: Okay. Oder Wolfsburg.
0: Auf der.
2: Oder Dortmund.
0: Oha, auf der Note beenden wir den Podcast dann jetzt mal ganz schleunigst. Ich mache mich auf zur Leuphaner Weihnachtsfeier. Ich wünsche euch einen äh, wundervollen Abend. Vielen Dank auch Martina, dass du nochmal dabei warst. Ja, danke Martina.
2: Ja, gerne. Hat sehr viel Spaß gemacht äh, mit euch beiden und ich hoffe, du wirst gut gefüttert auf der Weihnachtsfeier. Guck mal mal. Und äh, Markus, äh, was immer du heute Abend machst, viel Spaß.
1: Naja, auch dabei. Ich muss mir noch was zu essen holen, aber kriege ich hin. <lacht> okay, wir hören uns spätestens wieder,
0: würde ich vorschlagen, schon mal, ohne es abgesprochen zu haben, vor der OR17, weil zumindest mhm. ein paar von uns werden ja da sein, wenn nicht alle drei. Dann ja. können wir das vielleicht auch mal hier wieder einbauen.
2: Ja, eine ja. super Sache, würde ich gerne ja. machen. gute Idee. Alles klar. Ne? Okay, super. gut. Ja. Dann bis bald.
0: Macht's gut. Bis dahin. Tschüss.
2: Tschüss.